0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ich möchte in diesem Video die brennendsten Fragen von Angehörigen beantworten und damit auch etwas Druck aus der Beziehung zu Misophonikern nehmen. Das ist natürlich auch dann für beide Seiten förderlich und damit herzlich willkommen auf dem Misophoniehilfe YouTube Kanal beziehungsweise im Podcast Schmatzleise. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Strategien, nach Methoden, nach Techniken suchst, wie du im Alltag noch souveräner, noch besser mit Misophonie umgehst, obwohl Misophonie noch nicht heilbar ist und das bringt uns gleichzeitig auch zum Thema des heutigen Videos beziehungsweise zur heutigen Episode, wie du als Angehöriger im Alltag mit Misophonie umgehst, wo die Grenzen sind beziehungsweise wo auch dein gesunder Egoismus anfangen muss oder sollte. Ich hatte vor zwei Wochen ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer Mutter, einer 14-jährigen betroffenen Misophonikerin und sie hat sich so die typischen Fragen gestellt, die sich Angehörige nun mal stellen. Zum Beispiel, wie weit muss ich auf die Tochter in dem Fall eingehen, welche Freiheiten muss ich ihr lassen, aber wann ist auch die Grenze erreicht, beziehungsweise wann geht es um mich? Und das sind sehr, sehr spannende Fragen, sowohl für Eltern, aber auch für Partner oder sogar für Arbeitskollegen. Und diese Fragen möchte ich heute mal in diesem Video, in dieser Episode beantworten, insbesondere im Hinblick darauf, was unserer Erfahrung nach langfristig am besten funktioniert. Und du kennst sicher die Probleme eines Angehörigen. Er muss sich im Alltag übermäßig anpassen. Das heißt, sie fühlen sich gezwungen, auf den Misophoniker einzugehen. Eine Angehörige hat zum Beispiel mal gesagt, sie traut sich nicht mehr in der Wohnung oder im Haus umherzulaufen. Sie muss sich quasi Samtpfoten anziehen, um sich im Alltag im Haus, in der Wohnung zu bewegen. Und das ist natürlich auch eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität des Angehörigen. Und das kann natürlich auch zu Stress und Belastung führen, wenn man sich als Angehöriger nicht entfalten kann, wenn man sich im Alltag nicht so verhalten kann, wie man eben will. Wenn man immer weiß, hier gibt es noch was, auf das ich achten muss und das macht es für beide natürlich auch sehr, sehr schwierig. Und es ist nun mal Fakt, dass Angehörige aus ihrer Komfortzone gedrängt werden, ohne dass sie das wollen. Das trifft natürlich auch auf Misophoniker zu. Also beide Parteien werden ungewollterweise aus ihrer Komfortzone gedrängt und sie müssen mit diesem Umstand leben lernen. Also nochmal kurz zusammengefasst, als Angehöriger ist es schwierig damit umzugehen. Sie schränken sich selbst stark im Alltag ein, sie können sich nicht entfalten, sie trauen sich nicht normal zu leben und fühlen sich eben in ihrer Entfaltung sehr, sehr stark eingeschränkt. Kommen wir mal zu den Lösungen, die unserer Erfahrung nach langfristig am besten funktioniert. Eines vorab. Unserer Erfahrung nach funktioniert das Zusammenleben nur im Wir-Verbund. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass die Verantwortung deutlich beim Misophoniker überwiegen sollte. Ich bin ein Freund davon, Verantwortung zu übernehmen, was aber auch gleichzeitig das Schöne für den Misophoniker ist, denn er kann so die Verantwortung übernehmen, die Schuld an sich reißen, die Macht sozusagen an sich reißen und hat dann selbst die Möglichkeit, selbstständig jeden Tag an seiner Misophonie zu arbeiten beziehungsweise kann dann auch für eine bessere Atmosphäre innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft sorgen. Tipp Nummer 1 für Angehörige, zeige Verständnis. Und damit meine ich nicht, dass du zu 100% Prozent verstehen musst, was die Misophonie ist, wie sie entsteht, was die Hintergründe sind, wie sie sich anfühlt, aber du solltest zumindest mal versuchen, dich in die Lage des Misophonikers zu versetzen... und auch verstehen, dass Misophonie kein Anstellen ist, kein Übertreiben, keine Ausrede, kein Wichtigtun... sondern Misophonie ist eine reale Störung, sie ist nun mal noch sehr, sehr unbekannt... aber meiner Erfahrung nach oder meinem Gefühl nach ändert sich das auch in der letzten Zeit sehr, sehr stark. Das heißt, die Misophonie gerät immer mehr in die Öffentlichkeit... Immer mehr Leute wissen davon und können dann auch entsprechend handeln. Zu diesem Verständnis gehört natürlich auch, dass ihr offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Dass du als Angehöriger natürlich auch sagst, was deine Herausforderungen sind. Das gilt natürlich aber auch insbesondere für den Misophoniker, dass er dir zum Beispiel sagt, was ihm im Moment des Triggers gut tut oder was ihm helfen würde. Und nur so könnt ihr gemeinsame Strategien für euren Alltag entwickeln, sodass es für euch beide eine angenehme Atmosphäre zu Hause ist, sodass ihr beide noch besser damit zurechtkommt. Und das hat natürlich auch den Vorteil, je entspannter es für den Misophoniker ist, desto besser ist die Grundlage, die Misophonie bzw. die Reaktion auf Geräusche wieder etwas zu verlernen oder abzumildern. Und natürlich gilt, wenn du Verständnis einbringst, dann kannst du auch vom Betroffenen Verständnis einfordern. Denn jeder hat seinen Anteil daran, dass es zu Hause einfach eine bessere Atmosphäre gibt für beide Seiten. Das bringt mich auch gleichzeitig zum zweiten Punkt und zwar findet den Sweet Spot der für beide Seiten angenehm ist. Was meine ich damit? Ihr solltet euch zusammensetzen und schauen, was im Alltag, in der täglichen Routine, in der gemeinsamen Routine im Alltag, was euch dabei hilft, noch besser mit Misophonie umzugehen. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, irgendwelche organisatorischen Mittel, die ihr für euch anwenden könnt, dass es für beide Seiten angenehm wird? Zum einen könnt ihr zu Hause einen Rückzugsort schaffen, sowohl für den Betroffenen als auch für dich als Angehöriger, dass ihr einfach mal das Weite sucht und euch zurückzieht, wenn es euch zu viel wird. Das gilt aber auch insbesondere dann, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid, dass ihr zum Beispiel nur solche Tätigkeiten ausführt, die für den Betroffenen angenehm sind. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass ihr Aktivitäten vermeiden solltet, bei denen ihr wisst, dass der Misophoniker von vornherein schon gestresst ist, schon angespannt ist. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat zwischen Entspannung, zwischen Freiheit, zwischen Einschränkung. Und daher müssen eben beide Seiten sehr, sehr gut miteinander kommunizieren und arbeiten. Der dritte Punkt, holt euch professionelle Hilfe. Schaut euch um, was es so für Angebote gibt. Geht auf jeden Fall mal zu eurem Hausarzt, zum vertrauten Arzt. Lasst euch dort beraten... Was ihr machen könnt, sucht einen Therapeuten auf oder kontaktiert uns gerne. Wir haben jetzt mittlerweile mehrere Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Misophonikern, aber auch mit Angehörigen. Und wir können euch sicher schon einige Ratschläge mitgeben, die sofort Verbesserungen im Alltag bringen. Fazit, und das sage ich als Misophoniker, die Verantwortung, die Hauptverantwortung sollte meiner Meinung nach voll beim Misophoniker liegen. Ich bin Freund davon, Verantwortung für sich, aber auch für die Angehörigen zu übernehmen und an sich zu arbeiten. Es sollte auf keinen Fall so sein, dass sich der Angehörige zu 100% aufgibt, sich vollkommen einschränkt, sich nicht mehr entfalten kann, weil das langfristig gesehen unserer Erfahrung nach zu Unzufriedenheit führt und vielleicht sogar zur Trennung, insbesondere in Partnerschaften ihr könnt das Problem Misophonie im Wirverbund angehen. Die Verantwortung liegt meiner Meinung nach beim Misophoniker. Denn es sollte nicht so sein, dass sich der Misophoniker auf den Bemühungen des Angehörigen ausruht, sondern er sollte auch bei sich schauen. Er sollte die Verantwortung für sich übernehmen, für sein Wohlbefinden und an sich arbeiten. Ein ehemaliger Teilnehmer unseres Trainings Misophonie verlernen hat das mal schön ausgedrückt. Er hat gesagt, es ist nicht die Frage, ob wir etwas gegen Misophonie tun, sondern wann und wie viel Leid wir uns ersparen möchten. Wenn du dazu mehr Informationen möchtest, dann findest du in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes im Podcast einen Link www.patrickkrauser.de Patrick mit CK und Krauser mit C. Und dort kannst du dir einfach mal ein kostenloses, unverbindliches Gespräch mit mir buchen und ich schaue dann, ob und wie wir dich beziehungsweise euch unterstützen können. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat etwas Klarheit gebracht, hat vielleicht sogar etwas den Druck genommen, und wir sehen uns auf jeden Fall, beziehungsweise hören uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick Krauser.
0: Ja, ich möchte mich bedanken dafür, dass du dieses Programm ins Leben gerufen hast. Was ich auch noch gedacht habe, man ist als Misophoniker, also ich zumindest, auch sehr, sehr skeptisch. Also wenn da jemand kommt und sagt, ich habe die Lösung oder ich habe einen Umgang damit, dann denkt man erstmal, aha, spannend. Und da wirklich